Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gadocast. Dessa vez não estou sozinho, estou com o meu amigo Eduardo Matos. Está aí, Eduardo Matos? Estou aqui, Vinícius. Bom dia. Sim. E também com o nosso amigo, também, né? o Psicoeducação. Está aí, Vitor? Fala, Knut. Estamos aí, mais uma vez. Sim. Antes Vamos de bater mais... um papo aí. Sim, antes de mais nada, muito obrigado, o, o Eduardo, que mora lá nos Estados Unidos, né? Mora lá no Vale do Silício e está acordando cedo para vir para cá, né? Aí, isso aqui, quantas horas são aí? Agora já são seis horas, mas eu tenho a mania boa ou ruim de acordar todo dia cinco. Então, é um prazer estar aqui. Não acordei mais cedo, não. Acordei no meu horário normal. Sim, antes de mais nada, agradecer você por sua amizade esse último ano, né? E saber que a gente, nós ficamos amigos devido à pandemia, porque se não houvesse a pandemia, né? Olha essa coisas boas que aconteceram, né? Eu não tenho tipo, você foi você a melhor amizade que eu já consegui na, na internet por um motivo que sempre que você puxou a minha orelha, você estava certo e eu estava errado. Então, é sempre, bom, é sempre bom ter amizade para puxar sua orelha. E agora também com um grande amigo aqui, o, o Vitor, né? Que eu acabei conhecendo, né? Não concorda de tudo comigo, né? Mas é sempre bom ter um contraponto. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre é, o, o patógeno, né? E o Eduardo, quando eu conheci ele de Tipo assim, a primeira coisa que eu vi em você, Eduardo, é que você era um Zé Covid, então você só falava desse assunto, você estava muito mergulhado no tema. Então me explica, o Eduardo, você, você mora nos Estados Unidos, Quando, como você começou a ter é, atenção desse tema, como que surgiu para você, como que você começou a ficar preocupado? Fala. Ah, a primeira preocupação que eu tive foi que eu trabalhei numa, numa empresa de alta tecnologia, né, e... E logo depois que teve o Ano Novo Chinês, né, que é ali no começo de janeiro, ali em janeiro, é, é, baixou uma, uma norma do CDC que todo mundo que voltasse da China deveria ficar em, em, self, é, é, em quarentena, né, em casa, por 14 dias. E a gente botou uma norma interna na companhia que qualquer pessoa que voltasse da China deveria ficar em quarentena. E a gente tem, tinha né, nessa empresa que eu trabalhava, eu saí dessa empresa e agora estou em outra, mas a gente tinha uma, uma grande parte da engenharia que são de chineses, né? de pessoas que ou nasceram na China ou, é, ou têm parentes na China, né? em torno de mais ou menos 20% a 22% de todos os engenheiros de software eram chineses. E, e o Ano Novo Chinês é o grande evento na China, é o Ano Novo Chinês. Então, muitos é, pegam o Natal aqui, que é o break de Natal, vão para a China e voltam da China depois do Ano Novo Chinês. Muitos. Né? Então, o que acontece é que boa parte do meu time, é, que fazia um dos meus produtos, tinha ido para a China, e quando eles voltaram, eles ficaram proibidos de voltar para o escritório. Né? Esse ali foi o primeiro momento para mim que tinha alguma coisa... Em que, que mês foi isso? Em que mês? Ah, o ano novo chinês é em janeiro, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. É... janeiro de 2020, no caso, né? 2020. Sim. Né? Então, assim, foi logo no começo de 2020, ali, ó, é dia 1 de fevereiro, uhum. né? isso em 2022, e em 2020 foi, deixa eu ver, foi dia 25 de janeiro, é isso que eu lembro, que era finalzinho de janeiro ali, então, quer dizer, eles é, geralmente iam pegar o voo de volta ali nos últimos dias de janeiro, então quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles foram, é, 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 eles é, não foram proibidos de ir para o escritório, mas tinha uma recomendação bem forte da RH, que eles não voltassem para o escritório. Então, esse ali, para mim, foi o primeiro ponto, mas era aquela história, ah, isso é só uma precaução e tal. Na última semana de fevereiro, é, a gente fez um grande evento em São Francisco. Né? A gente tinha um evento de segurança bem grande em São Francisco e eu era um dos, eu era um dos, dos, dos apresentadores desse evento. O evento tem mais ou menos 25 mil pessoas em São Francisco. E, e aí eu fiquei nesse evento terça, quarta e quinta, a gente tinha um stand lá da empresa que eu trabalhava, é, e eu fiquei esses três dias lá, fiz a minha apresentação e tal. Na sexta-feira, é, quando eu estava em casa, eu estava trabalhando de casa na sexta-feira, eu recebi um e-mail da coordenação do evento dizendo que duas pessoas do evento tinham sido diagnosticadas com Covid-19. E aí eu mandei esse, esse e-mail para o nosso vice-presidente DRH pedindo uma, uma, uma orientação dele do que, que eu faria se eu pediria para todo mundo que foi no evento ficar em casa por 14 dias, que era o que o evento dizia, ou se a gente podia voltar para o escritório. E aí eu mandei para o VP de RH e o VP falou assim, olha só, todo mundo que chegou perto de você ou que foi no evento está proibido de ir para o escritório nos próximos 14 dias. 
Então, isso foi na última semana de fevereiro, que foi a última vez, basicamente, que eu fui para o escritório até o junho desse ano. Né? Sim. Então, ali, ali foi quando começou a minha preocupação, quando eu fiquei em casa, ali, que foi no final de fevereiro. Foi quando eu falei, opa, agora o negócio chegou aqui nos Estados Unidos. Né? E aí as notícias sobre é, o que estava acontecendo na China, não sei se você lembra, mas eram muito restritas. Ninguém sabia o que estava acontecendo na China. Né? Ninguém sabia. Né? Aquela história. A China não tinha divulgado nada para ninguém. Então, ninguém sabia. É, mas já tinham aparecido os primeiros casos é, em Seattle, principalmente, é, no comecinho de fevereiro, acho que os primeiros casos aqui nos Estados Unidos foram em Seattle, e, e aí, assim, mas era aquela história assim, ah, é uma doença que, que vai passar e tal. E aí, quando eu comecei a estudar para valer isso, e a minha esposa é farmacêutica, né, é, a gente começou a estudar bastante sobre isso naqueles dias que eu fiquei em casa, que foi quando começou a nossa preocupação maior ali. Tá? E aí você começou a fazer vídeos acerca desse tema, né? Eu comecei a fazer mais no final de março, já, já quando, quando os lockdowns já estavam... Que é, assim, a gente não teve lockdown de verdade nos Estados Unidos, né? Mas as restrições de circulação começaram a acontecer aqui. Foi quando eu comecei a realmente é, fazer vídeo sobre. Sim, foi aí que eu te conheci. Ô, Vitor, e, e, como... e, e Vitor, como é que você é, ficou sabendo do, do patógeno? Como que foi a mudança de vida? Mudou o seu trabalho? Mudou o seu estilo de vida? Como que foi? É, no, no caso aqui, né? Eu queria até cumprimentar aí o amigo Eduardo. É, aqui no Brasil o fluxo, principalmente aqui na minha cidade, o fluxo migratório para a China não é tão grande assim, né? De modo que a gente foi ver aqui na minha cidade, primeiro caso, lá para meados de abril, né? Primeiro caso aqui na cidade, né? Governador Valadares. Tem muito fluxo de Valadares para os Estados Unidos, inclusive, eu devo imaginar que o amigo do lado deve conhecer algum Valadarense aí, né? Provavelmente. Não, bicho, Valadares... E, e, e as cidades mineiras aí na América, pode ter certeza, são a maioria são cidades satélites aqui de Valadares. Porque aqui o fluxo migratório para os Estados Unidos é muito grande, mas para os Estados Unidos, para a China, não. O que ocasionalmente levou a gente ter o nosso primeiro caso em meados de abril. Mas quando eu recebi a notícia, eu recebi também, inicialmente, imaginando que ia ser algo parecido com gripe suína, que ia ter ali, sim, um, um, um certo vespeiro, né, um uma situação caótica inicialmente, mas que ia ser em torno de, no máximo, cinco, seis meses e ia acabar. Quando a gente foi vendo que, igual, por exemplo, a, a, o que gerou o maior dano, né, talvez isso pode até soar engraçado para vocês aí, que é tudo red pill, é, o que ferrou comigo a pandemia foi o meu casamento, que ele estava marcado para março de 2020 e só foi realizado agora, em outubro de 2021. Então, o meu casamento, houve cinco cancelamentos, né? é, dentre eles, alguns eu, eu já tinha remarcado oficial, tinha mandado convite, então teve um monte de prejuízo. Não foi de todo ruim, né? Vocês vão sempre zoar essa parte aí, né? Mas, enfim, é, digamos que o que mais sabotou aqui né, no, é, foi essa questão da pandemia. No caso, eu trabalho num jornal, né? Isso aí nunca foi... Né, foi só home office mesmo, né, e, mas para quem estava aqui, que eu conhecia microempresários, né, sobretudo os micro, né, porque os mega, os mega estavam todos abertos, que é os donos de rede de supermercado, de posto de gasolina, que estava tudo aberto para eles, estava tudo uma maravilha, mas os micro e médio aqui, nossa, bicho, foi uma loucura, teve situações que viralizou aqui, de um menino que tinha uma, tinha uma casa de sushi, talvez isso você até ter, ter visto, porque viralizou bastante, né? Teve um momento que é, a gente estava com a, a, os leitos todos ocupados, a gente já tinha suporado todas as unidades hospitalares, seja do SUS, seja particular, e aí viralizou um menino falando que não estava nem aí para o pessoal que estava lá, ele não tinha nada a ver, aí ele fez assim, sabe? O menino era até bem prestigiado, aqui tinha uma casa de sushi, a casa ainda sobrevive e tal, porque ela é muito boa, mas ele, ele realmente ele foi ele foi obrigado até a fazer uma retratação depois, porque a coisa pegou mal. Foi um caos aqui, quando começou esses lockdowns, né? E é isso, a quarentena, como que eu recebi a quarentena nessa situação? Eu adotei os protocolos da OMS, muito a contragosto, que é um saco usar máscara, mas eu uso máscara até hoje para ir para a academia, né? e é desse, é desse jeito, uh, protocolo da OMS eu fico em casa, isolamento, eu pude, eu tive essa oportunidade, né, o home office, comecei, 
a fazer as revisões e os artigos aqui da minha casa mesmo. Né? E é isso. Sim. O Eduardo, aqui no Brasil, já no primeiro momento, é, a gente foi bombardeado com muitas teorias de conspiração. Em especial, a primeira, a inicial, seria a, 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 a teoria da fraudemia, que não, não haveria pandemia, isso é apenas uma, um hoax chinês, né? E, e acontece, nos Estados Unidos na época, o Jesus era governado por uma outra pessoa que tinha na, na China seu principal inimigo, né? Então, eu gostaria de saber se aí nos Estados Unidos também havia essa, essa teoria da conspiração de que era tudo uma mentira, que nós... Porque aqui mesmo, no podcast, nesse aqui, esse que você está participando, né? No início do, do, do ano de 2020, uma pessoa falou que isso era uma fraude, que não existia pandemia. Mais tarde, essa pessoa ficou internada. Mas isso aconteceu aí também, no início, as pessoas desacreditaram. É, aqui, é, aqui, aqui eu acho que o que, que teve, né? né acho que não é só, só político a parte ou não, né? Acho que política hoje é baseada... É, principalmente em criar aquele inimigo invisível, né? Então, você sempre cria um, cria um inimigo, você não cria uma solução num problema, aqui aconteceu bem forte. A, a grande diferença que eu acho que teve aqui é que, apesar do discurso é, do político estar tá sendo bem esse, né? Falar o vírus, ele falava muito o vírus chinês, né? Ele começou com a história do vírus chinês, né? o, o presidente daqui. É, eu acho que a grande diferença que aconteceu aqui é que a iniciativa privada... É, realmente focou em buscar uma vacina, e aí porque a iniciativa privada, que principalmente aí já começam os, os, as teorias da, da, da conspiração da vida, principalmente a Fundação é, Gates, colocou um bilhão de dólares é, para produzir fábrica de vacina. E na hora que a Fundação Gates botou um bilhão de dólares para produzir fábrica, é, fez essa doação de um bi, aí o governo deu aquele deu aquele impacto de você falar, porra, a iniciativa privada está fazendo, a gente vai ficar quieto. E aí é, criaram é, 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 uma, uma, uma grande iniciativa aqui para dar dinheiro é, para as grandes farmacêuticas para produzirem a vacina, para criarem a vacina. Né? E aí foi quando o governo americano colocou, acho que quase 4 bilhões de dólares para a produção da vacina. E aí as coisas começaram a andar para valer. E também fizeram uma pressão pesada no CDC para reduzir os tempos de teste para ter a vacina muito rápida. E o governo se virou quando ele viu que a iniciativa privada estava fazendo alguma coisa antes dele. Aí que teve a grande mudança. Mas a história de teoria da conspiração e tal é o dia a dia aqui dos Estados Unidos. Né? O, americano, o americano adora uma teoria da conspiração. Né? É, acho que isso faz parte é, não só da dinâmica é, da cultura americana, mas também de você ter apenas dois partidos políticos. Né? Então, quando você tem dois partidos políticos, você sempre tem um inimigo. O inimigo é claro quem é o inimigo de um lado e do outro. Então, a teoria da conspiração sempre existe, tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Né? Você tem, é, é que nem é o, é o cara que, que, é, que é, 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 tem, uma, tem uma certa religião e o cara que, é, que não tem religião nenhuma, né? ou o cara que é agnóstico, que for. Então, quer dizer, sempre tem aquele inimigo invisível ali dos dois lados, e é que isso acontece muito forte aqui. Então, na verdade, ah, quem começou isso foi o problema da pandemia. Não, não foi, isso é, é o dia a dia americano. Agora que a gente está num outro nível da, da pandemia, é a variante. Aí, depois da variante, vai ser o que estava acontecendo antes da pandemia, é, é que o, a, os democratas tinham lá o Pizzagate, né? Então, quer dizer, toda hora inventam uma história e aquela história vai rolando, então... Tem o Bohemian Groove também, né? <risos> não, o Bohemian Groove é real. O Bohemian Groove é real. Aí acontece... O... Não, mas isso não deixa não, de é ser real, um... Cria-se ali... É tipo um Foro de São Paulo. É real, mas cria-se umas especulações muito é absurdas também. É a dinâmica de você ter uma narrativa, né? O tempo inteiro. É a dinâmica daqui. Faz parte. Sim, uma outra teoria que foi muito aventada no início seria a origem do vírus com arma biológica, Eduardo. Uhum. Você foi dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos estavam em guerra comercial com a China, né? Uhum. É, a gente sabe hoje, a gente não tem confirmação, para ser bastante responsável, se, qual foi a origem do vírus, né? Acredita-se pela, pela, pelos traços genéticos dele que ele tenha pulado de uma espécie para outra, é? porque ele não poderia pular da, da, do, do morcego direto para a gente, então ele teria passado por um pangolim, mas isso é apenas uma especulação. Aí nos Estados Unidos, como que hoje isso é visto? A maior parte das pessoas acredita nessa tese que é uma arma biológica chinesa, porque o próprio Trump ele usou essa narrativa 
de, de vírus chinês, para tentar meio que tipo assim, jogar a culpa nos chineses, já né? tipo assim, uhum. aconteceu alguma coisa, a culpa são deles, a culpa não é minha. Você acha isso colou aí? Eu acho que assim, começou, colou muito forte no começo, depois a, a história que começou a colar mais foi o, o quanto a China ter ficado calada do impacto da doença, né? Quer dizer, eles falavam que tinham morrido só 3 mil pessoas quando em Nova York estava morrendo 3 mil ao dia. Né? Então, acho que nesse momento ali rolou a mudança da narrativa, não de que foi uma arma biológica, mas que sim, é, eles esconderam, na verdade, a gravidade do, do ponto. E aí teve muita, muito, muito cálculo matemático feito por imagem de satélite aqui. Né? Então, teve assim, cientistas, né? gente séria, fazendo cálculo do tanto de fumaça que foi gerada nos necrotérios é, das grandes cidades da China, versus em momentos iguais em anos anteriores. E que aí calcularam que o número de óbitos era, era pelo menos 10 a 20 vezes superiores ao que a China dizia que era. né? E aí eu acho que esse foi um ponto que ficou ali durante um mês, dois meses. E aí depois o que virou foi assim, cara, tipo, vai, isso aí é um negócio que acontece, vai acontecer sempre. Sim, vai ter o, o, o governo chinês é uma ditadura que não dá para confiar. Ele, a, a, no atual momento, eles dizem que morreu menos de 5 mil pessoas, né? É, Naturalmente, deve é, ter morrido mais de 5 mil. Não é verdade, porque a gente sabe que não é verdade, né? Mas... Mas, provavelmente morreu mais de 100 vezes isso, né? É. É, é. Mas, assim, é, você aí nos Estados Unidos, a tese de que o vírus foi feito em laboratório, isso prosperou? As pessoas acreditam nisso? De um lado, de um lado prosperou, sim. De um lado ainda é fato. Né? Assim, o, o engraçado foi o seguinte, que foi isso, fato, por um tempo até uma hora que virou que não existe a tal da pandemia, né? Virou que existia, que era chinês e tal, e agora, somente quem é, é mais republicano ali, daquele republicano é, bem cabecinha pequena mesmo, é que não, não existe o vírus. Agora, simplesmente, não existe, né? Na cabeça deles. Então, passou não, de... primeiro eles acreditavam que era um rouco chinês. Exato. Passaram a acreditar que era uma doença chinesa. Depois Agora, era uma, uma arma biológica. Né? Arma biológica. Depois falaram, não, eu, ele, é, depois falaram que é, eles, não, eles se omitiram para espalhar. Uhum. Pode ser, até pode ser que eles não tenham espalhado, mas eles, eles não fizeram a parte deles para espalhar para o mundo. Né? E agora estou falando que não existe mais. Né? Agora que não existe mais. Sim. Ô, ô Vitor, é, eu queria perguntar para você o seguinte. Né? No início, a gente não sabia o que era, né? a gente não fazia a menor ideia. Podia ser algo, muitas pessoas acreditavam que podia ser algo tipo Resident Evil, Umbrella, né? É, podia ser algo que podia detonar. Existiam muitas teorias da conspirações de diminuição populacional, até porque existem várias, é, várias mensagens de grupos, de teoria da conspiração, Illuminati, de que falam nesse nível de, tipo assim, que a elite global quer diminuir o número de pessoas da Terra, porque é mais fácil de controlar. Então, existia uma, 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 uma narrativa já montada para que fosse um vírus mortal. E eu vi muitas pessoas, inclusive tem um, um teórico da conspiração, o Paul Joseph Watson, nos primeiros dias da pandemia, ele falou, não, é um vírus global, vai matar todo mundo, não sei o quê. Já no outro dia, ele falou, não, mentira, por quê? Porque ele, porque ele se pauta muito pelo que o outro lado está tá citando. E a pessoa que é de uma mídia independente vai sempre estar tá falando o contrário do que a mídia mainstream está falando, né? Então, se no primeiro momento as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, aí ele exagerou. No outro momento que eles falaram assim, não, não é nada demais, aí ele já falou que é, já mudou de posição e nunca foi cobrado por isso. Mas o que acontece? No primeiro momento a gente não tinha receita nenhuma sobre como lidar com essa, com essa pandemia. Então, qual foi a primeira, o primeiro impulso? Fechamento, né? máscara, distanciamento social e álcool em gel. Entendeu? E aí muitas pessoas falavam que isso era uma tentativa de quebrar a economia brasileira. Uma tentativa chinesa até destruir o Brasil. E eu acho interessante porque muitas pessoas, no primeiro momento, alguns líderes, como o Victor Orbán, o, La, o Lukashenko da, da Bielorrússia e tantos outros, né? até no início o, o AMLO, na, no México também, mas depois ele pulou para fora, tentaram minimizar o impacto da, da pandemia e falar assim, não, isso é só uma clipezinha, isso não vai dar em nada, é, isso não sei o quê. E, mas, na última análise, é, você não tinha muito o que fazer. Ou você fechava e fazia o distanciamento social, ou você simplesmente esperava as coisas acontecerem. Você reparou isso? Que no início, tipo assim, não tinha muito o que fazer. E a maior parte das pessoas é, preferiu falar, não, então, por exemplo, tem um, um amigo nosso aí, e ele veio aqui e falou, ah, se vai matar velho, foda-se. É velho. É só mata velho? Foda não, eu tô falando sério. E eu tive que agir com parcimônia, com educação, porque se, a vontade de mandar o cara tomar no cu é alta, né? Uhum. Mas a gente tem que manter a, o decoro, né? 
Mas ele falou assim, não, eu sou, sou mata velho. E outra coisa, para que, que, é, que, que a gente vai fechar os negócios se tem 100 pessoas morrendo, mil pessoas morrendo? Deixa morrer. Eu escutei isso, isso é real. Né? E falou assim, não, deixa, já tudo morrendo é velho. E aí entra, esbarra muito naquela questão, até da questão ideológica, liberdade individual, que é muito forte. Tanto, todo mundo aqui nunca votou no PT, né? Todo mundo aqui é de direita, no mínimo, né? Então, a gente tem aquela questão do amor à liberdade. Não, como que o governo vai tolir a minha liberdade, meu direito de viver santo, né? E aí, ou seja, os remédios da nossa ideologia, que são né, extremamente individualistas, eles não funcionam para um problema que requer soluções coletivas e individuais, que é o um problema de uma pandemia. Então, o que eu percebi no início é muitas pessoas querendo negar, primeiro negar a existência da pandemia, depois negar os, as receitas dela e depois admitido. Né? Ah, tudo bem, mas vai morrer gente mesmo. E aí, no início, a primeira, a primeira válvula de escape foi a imunidade de rebanho. Inclusive, foi o que até um presente que eu até acho um cara razoável, o Boris Johnson, ele embarcou nessa, nessa ideia. Obviamente, por ser justamente o cara razoável, ele saiu dela. Mas aqui no Brasil e em outros países, o pessoal entrou na, na imunidade de rebanho. Que a gente sabe que, se tivesse sido implementado até o final, teria matado muito mais gente. O que você achou desse início? Você via muitas pessoas criticando, falando assim, não, não tem que usar máscara, não, não tem, tem que sair para a rua, vamos para a balada. É, por exemplo, tem, eu conheço pessoas que falam assim, não, agora, se o governo falou que é para ficar em casa, agora que eu vou sair mesmo, vamos espalhar isso aí, entendeu? É, o que você achou disso? Qual que é a motivação psicológica que faz uma pessoa se rebelar contra uma situação como essa? Olha, basicamente, vamos por partes, né? Com relação a essa questão do início, que a gente não tinha muito o que fazer. Por que, que a gente estava... É, de, tecnicamente declarou o, o lockdown e todas essas medidas de segurança. Porque o vírus ele é muito melindroso. Ele tinha uma ação ali, uma, a semiótica da ação viral ali nas pessoas, elas eram diferentes. Não era necessariamente de acordo com a idade. Né? Tinha pessoas que até tinham comorbidade e nem tiveram sintomas. Né? A, essa questão da comorbidade ela era regra geral, mas as exceções eram muitas. Então, tinha situações assim que o vírus era muito milindroso, pegar uma pessoa saudável e conduzir ela ao óbito. Ao passo que também levar pessoas que nem tinham, que às vezes tinham comorbidade e chegava a nem ter sintomas, ou quando tinha era muito leve. Então, isso aí, somado a uma infinidade de conspiração, que vai desde que é um hoax chinês, até a ideia de que o vírus... Ele, ele não existe, que é as ondas da 5G lá, aquela maluca lá da, da Débora G. Barbosa, não, ela fala teve isso. Gente aqui falando, não, teve gente falando isso. Você e ela... ver isso, Eduardo. O pessoal falou ela... que o vírus já era espalhado pelas ondas do 5G. Ah, oh, tô não, não, é... Não, engraçado. Quem Trail fala... também tá espalhando. Se você fala isso, pessoal, não, mito, beze, dilúcido, é isso aí. Mas assim, é... a pessoa não consegue ver que ideias reais já provocam consequências, né? E, tipo assim, ela não consegue ver que uma hora está acreditando numa coisa, outra hora acredita em outra, completamente oposta. Ou não existe mínima coerência no, no pensamento dessa galera? Pois é, era muita conspiração e gerou... E, assim, cara, parte dessa conspiração, que agora ela é, é algo que existe no Brasil, agora já temos a sementinha, já temos... Já, isso já está frutífero no Brasil. Isso foi uma tentativa grotesca, né? De, de, dessa perspectiva americanista que existe... No, no, no bolsonarismo e no olavismo. É, tipo, nada contra os Estados Unidos, é uma, uma excelente nação, mas parece que a gente tem querendo importar aquilo que é ruim. Que, igual o, o, o Eduardo aí falou, aí é o terreno fértil da conspiração. Agora parece que no Brasil também está tá essa moda. E aí quem que reforça isso? Quem é a galerinha que está reforçando isso? Olavo de Carvalho, aquele Paulo... É, Paulo o, o neto lá do, do, do Figueiredo, Paulo, Paulo Figueiredo. Né, o Neto Figueiredo, do, o Constantino está fazendo muito isso, aquele Brasil paralelo, então, nem se fala, eu acho que essa galerinha aí fica é, aliviando demais para o Brasil paralelo, que é só um olavismo sem palavrão, é um olavismo diet, mas em termos de ficar propagando e relativizando, conspiração também é a mesma coisa. Então, todos esses agentes aí, que eu até alcunhei eles como agentes do caos, eles foram os caras, para mim, os, mais os maiores responsáveis por inserir a confusão mental e tirar aquela coisa do brasileiro de ser ordeiro, de, de acreditar nas instituições. Né? Você não precisa acreditar como uma ovelha, mas tem certas coisas que são óbvias. Um vírus milindroso que está vindo aí, está matando geral, você não ter ali uma unidade de comando... Pô, é, você vê que a coisa é lúcida, a máscara, o álcool gel, o distanciamento, 
para tentar conter não, o avanço não, do vírus. Assim, muitas pessoas, entre aspas, de direita, porque para mim eu sou de direita, você é de direita. Eu acho que as pessoas são malucas, doidas, desumanas. Mas, assim, me or se orgulhando de não usar máscara, né? Pelo direito de não usar máscara, pelo direito aquele de Gil Diniz, Aquele assim, Gil Diniz que não, é, proibiu é, 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 máscara no gabinete é, dele. É um assassino que as pessoas começaram a demonstrar, né? E, tipo assim, parece algo teimoso, algo de criança, né? Mas, no início, vão ser bastante francos, né? Inclusive, no início, eles negavam até a existência da morte. Não sei se você chegou a ter contato com isso, Eduardo. Esse maluco foi lá para o cemitério. Não, não, por favor. Eduardo, não sei se você se lembra que no início as pessoas diziam que não estavam morrendo as pessoas, falavam que eles estavam colocando é, pedras nos caixões. Você se lembra dessa parte, Eduardo? Lembro. Assim, eu acho que, eu acho que no fundo, assim, né, que nem falou assim, ah, é, é, Estados Unidos, né, que começa essas coisas e tal, eu acho que, na verdade, o problema não é os Estados Unidos, eu acho que o problema é o é um momento de, de, na qual você dá a volta. É aquela, assim, tem, uma, tem uma expressão que a gente usa aqui nos Estados Unidos, que é assim, dar arma na mão do macaco. Né? E a comunicação hoje, na verdade, é você dar arma na mão do macaco. Essa que é a grande verdade. Você dá uma possibilidade de alguém é, que realmente não tem, não tem conhecimento científico e tal, que fala de uma coisa, e, e assim, você sempre vai encontrar um grupo que acredita naquilo ali, né? E também tem o viés de autoafirmação. Então, acho que, assim, eu vejo a minha irmã na Holanda. A minha irmã mora em Amsterdã e Amsterdã acontece o mesmo problema que aqui. O mesmo problema. Você vai para outros países do mundo. Eu tenho amigos é, na África do Sul. É igualzinho. Igualzinho. Não muda nada. Né? Na verdade, o problema não é os Estados Unidos, não é o Brasil, não é o Brasil paralelo, ou o Olavo de Carvalho, ou o Paulo, whatever, ou quem quer que seja. Eu acho que, assim, no fundo, no fundo, a gente... A gente vive numa, numa nova geração, num mundo, num mundo moderno, na qual as pessoas realmente querem, querem se sentir especiais de uma forma ou de outra e ter um conhecimento né, na cabeça deles diferente do resto que todo mundo está falando faz essa pessoa se sentir especial. E aí a pessoa ainda tem, por pior que seja, uma contribuição, assim, uma, uma, uma gratificação automática, que é, é um like, é alguém falando que ela está certa... É um viés de autoafirmação. No fundo, no fundo, assim, eu, eu moro num estado que é bem, que é bem, que é bem é, progressista, vamos assim dizer. A Califórnia é um estado bem progressista, né? Do lado bom e do lado ruim, né? É, então, eu, por exemplo, sou um cara que sou extremamente liberal na economia, mas talvez seja muito mais social do ponto de vista social. Então, aí no Brasil, eu já sou comunista ontem, tenho certeza disso. Não, aqui qualquer um é comunista. O Vila também é chamado de comunista, eu sou chamado de comunista. É, também. então, assim, eu sou comunista. Minha mãe é comunista, lugar, né? é comunista então, todo mundo virou comunista. Todo, todo mundo virou, virou, né? Então, assim, no, no fundo, no fundo, eu acho que o grande problema que a gente tem não é político, né? Eu acho que a política, ela usa o que está acontecendo no momento para ganhar voto. É simples assim, né? A política vai usar o que vai gerar voto. E essa que é a grande realidade. O Trump fez isso aqui. O Trump nunca pensou na classe trabalhadora na vida dele inteira. Na vida dele inteira, nunca pensou na classe trabalhadora. Sempre contratou imigrante legal, sempre baseado no... Sempre. Aí, quando ele foi virar presidente, então, estou defendendo o trabalhador americano, estou defendendo o white collar. Cara, ele nunca sempre assim, white collar na vida dele. Nunca. Não, agora estou defendendo o white collar aqui. Entendeu? Então, assim, o cara faz o que é bom para ele. Essa que é a grande verdade. E aí, qualquer esse... político é assim, qualquer político é assim. Exatamente. Então, assim, falar que ah, o problema é o americano, o problema é esse. Eu, assim, eu discordo desse ponto, Vitor, porque eu acho que o problema não é esse. O problema é que as pessoas fazem o que vai dar maior resultado para elas. Não, Sim. mas deixa eu só, só colocar aqui, é. talvez você entendeu errado. Não é que eu estou falando que os Estados Unidos é o grande culpado por propagar não, conspiração. Não. Os Estados Unidos é berço de conspiração. Ah, e essa tendência... Não, mas... E essa tendência migrou para o Brasil. Eu falo com você que migrou para o Brasil, porque, olha, por mais que aí nos Estados Unidos tenha aí, sei lá, aquele Stephen Quayle, tem o Alex Jones, o Paul Thomas Watt, você já viu uns caras desse ter é, espaço na grande mídia? Não. Esses caras não têm espaço na grande mídia. Eles são marginais. Eles são marginais. É. Agora, tem Brasil paralelo na Jovem Pan, tem Constantino na é. Jovem Pan, não, Paulo Figueiredo. Isso tá, cara, isso tá sistematizado no Brasil. A conspiração no Brasil, ela tem espaço na grande mídia. Então, assim, não, cara, não, não, isso, não, não, isso, não, isso é um negócio que, aí, isso querendo ou não, isso tá deformando um pouco a percepção 
né, da, da, da sociedade de modo geral. Não todos, é óbvio, tem muita pessoa com retaguarda intelectual, nem todos, mas é uma coisa que não existia aqui no Brasil, brother. Essa mentalidade conspiracionista que está instalada no Brasil, sempre houve, sempre houve, mas aqui... A autoridade em poder hoje no Brasil, ela dissemina... Aqui existe... É, tem aparato do Estado. O chefe de Estado, o principal chefe de Estado, que ele é o maior conspirador, ele é o cara que mais ecoou a conspiração de todos, o chefe de Estado. Tudo bem que... É, o Trump usa isso, usava isso de uma certa forma por causa dessa questão da guerra comercial com a China, mas o Trump nunca vai mandar um vacina causa AIDS, por exemplo. Ele nunca vai mandar uma dessa. Não, mas, né? mas então, essa, essa vacina causa AIDS é uma coisa tão filho da puta. Tipo assim, eu não acredito não. que ninguém consegue ser assim, sórdido, servo de satanás mesmo, para espalhar uma coisa dessa. E eu fui procurar ver depois, né? Ele usou uma, uma notícia de um site que fala que a Terra é plana. Então faz todo sentido. Mas em relação não, não, a... mas esse, esse da, da AIDS, você tem, assim, o que, eu, o que eu gosto de analisar quando ele fala, né, quando o Bolsonaro solta esses absurdos, são duas coisas, né? O primeiro deles é, é, é assim, é, o momento que ele solta o absurdo, é, é sempre tem um momento certo, ele sempre solta um absurdo quando está aparecendo alguma coisa contra ele em algum lugar, né? Então ele sempre solta o um absurdo para a mídia falar do absurdo que ele falou. E o segundo é que é absurdo, sempre tem um, um lado ali de querer ou não inflamar a base dele. Não é querendo não, vamos ser bem sinceros, a base dele, pessoal de 40, 50 anos, ainda pensa que HIV é a doença de viado. Vamos usar a palavra bem que eles vão usar. É doença de viado, né? É assim que, que o, o bolsonarista vai dizer. Então, assim, cara, ele sempre joga pro lado que ele quer jogar. Fala assim, é, esse pessoal aí tem mesmo, só pega AIDS... Assim, você tem algum amigo teu que tem HIV, que tem AIDS? Não, não tenho, viu? Só, é só aqueles lá que tem. Então, quer dizer, toda a, a conspiração do Bolsonaro inflama... Mas, o, o Eduardo, Eduardo, eu fiz aqui uma pesquisa, esse lance que vacina gera AIDS já foi usado em 2009. Uhum. A vacina gripe suína já estavam espalhando isso em 2009. E ah. aí acontece foi o seguinte, o, a notícia que o Bolsonaro espalhou, o um mentiroso filho da puta mesmo, uhum. olha só, pegou uma notícia da Lancet de 2007, né? que era uma vacina contra o SARS que tinha saído em 2002, né? Então, ou seja, algumas vacinas que, que usam adenovírus específico no combate do SARS, COVID-2, podem aumentar o risco de pacientes já infectados com HIV, vírus da AIDS. Diz o texto, a pesquisa aponta que a infecção por HIV pode ser facilitada caso o paciente vacinado tenha recebido uma dose contendo adenovírus de número 5. Os cientistas se baseavam não em vacinas contra a COVID-19, que ainda estavam em desenvolvimento na época, mas em análises feitas em 2017, uhum. na, na busca por uma vacina contra o HIV que usava o AD5 em sua composição. O AD5 foi utilizado em algumas vacinas específicas contra o COVID-19. E aí eles fazem... É, uma, e detalhe, né? Só foi em uma vacina do COVID-19, como a Sputnik 5, não todas, né? Só que aí eles fazem uma mistura, e aí o povo vai falar, não, mas... Aí eles fazem, aí sabe o que acontece? Eles fazem a fake news, né? Eles são tão filhos da puta, servem o satanás, servem a mentira, que eles, tipo assim, eles falam a fake news, depois falam, não, mas não fui eu que falei, foi a revista tal. Sendo que eles distorceram o que a revista falou. E aí você vê outras... É, acontece. No início não tinha nada para fazer. Ou você ficava dentro de casa, ou você deixava as pessoas morrerem. Só que depois, é, e a solução que eles tinham é em mulher de rebanho. Uhum. E aí, só que depois de certo tempo, a gente conseguiu a vacina. E, porra, vamos sair dessa porra desse lockdown e vamos tomar a porra da vacina, né? Sim. Só que aí o que eles começaram a fazer é começar a criticar a vacina. Começaram a inventar é, teorias sobre a vacina. E aqui a gente tem que falar, infelizmente, a comunidade evangélica brasileira é a principal disseminadora de fake news nesse sentido. Porque houve, isso é vexatório, eu tenho vergonha de fazer parte desse grupo, né? que espalharam aqui no Brasil que a vacina é o chip líquido do anticristo, né? Isso não, não tô falando, não tô brincando. Tipo assim, tem pessoas que acreditam que tomar eu a lembro vacina é o anticristo, né? Então, é, chega a ser vexaminoso. E aí depois vem teorias ainda mais estapafúrdias, né? Uhum. De que a vacina vai mudar o seu DNA. Sendo uhum. que, porra, qualquer pessoa com o mínimo, com o mínimo de, de interesse, de curiosidade em biologia... Sabe que a vacina é feita de RNA mensageiro, que o RNA mensageiro não entra no núcleo da célula. Então, como é que ele vai mudar a informação? A informação está no núcleo. Então, ou seja, as pessoas são tão burras, tão idiotas que dizem, não, eu não... E agora, acontece, o Silas Malafaia, servo de Satanás, é, o servo de Mamão também, ele, tá, ele falou que vacinar a criança é infanticídio. O cara falou isso. 
falando que a vacina pode causar efeitos de longo prazo, quando, tipo, falando que vai criar mutações. Cara, da onde que se tirou isso? Só se foi do, do cu dele, né? E a maior parte dos brasileiros apoia esses caras, entendeu? Então, o, a grande diferença que a gente vê em alguns países para cá é que a desinformação ela vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, esse é esse o grande problema. O, o Brasil estava sendo auto-sabotado. A gente vê o próprio presidente, ele é contra a vacinação de criança, num país em que não morreu ninguém, por, nenhuma criança morreu de vacina, mas morreu de centenas de crianças por causa de Covid. A Covid-19 foi a doença que mais matou crianças em 2021. E ainda assim, o cara quer fazer de tudo para impedir. Ou seja, a gente tem um presidente que, além de ser o único que não se vacinou, ainda fala que não vai vacinar os filhos, entendeu? Então, e aí acontece. Existe toda uma celeuma em relação à vacina, só que os Estados Unidos ele é precursor nesse sentido. Como você percebeu isso aí na vacina aí nos Estados Unidos, Eduardo? Você tem com amigos aí que não se vacinam, que são contra? Tem, tem vários amigos que não se vacinaram, né? Infelizmente. Não amigos que convivem comigo, mas pessoas que eu conheço, né? É, eu tenho não um ou dois, eu tenho vários. É, assim, tem algumas coisas que estão acontecendo aqui que eu acho que vão mudar um pouco a dinâmica do negócio, mas tem bastante gente que não se vacina. Você tem estados na qual a vacinação é super baixa, em torno de 40%, 45%. É, aqui onde eu estou, 87% de vacinados. Né? Então, é, e aí agora a gente tem o problema que as pessoas não querem vacinar as crianças. Né? Por que, que eu digo problema? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem 800 crianças sendo admitidas em ICU, né? Como é que é ICU em português? UTI. A gente tem 800 crianças sendo admitidas em UTI por semana por causa de Covid, 800. Não estou falando de 80. Estou falando de 8, como as pessoas gostam de dizer aí. Aqui, o número de crianças internadas semanalmente por conta de Covid é 800 crianças por semana, né? Ah, a Covid não pega criança, então... A variante lá de trás não tem ava, as novas agora já é um pouco diferente, porque é isso que as pessoas têm que entender da, da evolução de qualquer vírus, né? Ele vai, ele vai sempre se mutar para pegar o que está mais fácil naquele momento. No começo da pandemia foram, foram os idosos que não eram vacinados, agora, na verdade, vai migrando para outro tipo de público. É, acho que o grande problema que a gente tem aqui hoje do, do lance da vacina é que, querendo ou não, você tem um, um pacto federativo nos Estados Unidos na qual os estados são extremamente independentes da federação, né? E o governo federal não pode botar uma medida de forma nacional. O poder, assim, poder federativo não tem é, é, decisão de tomar uma decisão global, né? É, aqui nos Estados Unidos. Então, o que o Biden fez, por exemplo, ele botou uma, uma, uma normativa que é o seguinte, se você tem uma empresa que presta serviço para o governo federal, 100% das pessoas que trabalham para aquela empresa têm que ser vacinadas ou o contrato federal vai ser cancelado. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho é, e todas as grandes empresas aqui do Vale do Silício mandaram um e-mail mais ou menos ali em setembro, outubro, dizendo que todo mundo tinha até o dia 26 de dezembro para ser vacinado é, ou seria demitido. E agora entrou uma, uma, uma norma da, da Suprema Corte que cancelou essa normativa e agora foi cancelada de novo. Então, é, todas as empresas têm até o dia, acho que 17 de janeiro, para estar todo mundo 100% vacinado, ou no dia 17 de janeiro essas pessoas vão ser demitidas. Milhões é. de pessoas demitidas, então. Milhões de então, pessoas. Então, muita gente vai ser demitida. Mas, é, assim, o engraçado é o seguinte, que nem, por exemplo, em Nova York... É, a, 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 a União, como é que é o nome? É, sindicato, né? a, o, o, o Union dos, do, dos Policiais de Nova York, é, diziam que se forçassem a vacinação dos policiais, que 20 mil policiais iam se demitir. 20 mil. Né? E fizeram uma puta pressão para tentar não forçar a vacinação. O prefeito e o governador de Nova York assim, amigão, ou é vacinado ou vai ser demitido. Sabe quantas pessoas não se vacinaram? Quantas? 17. Uhum. 17 então. pessoas foram demitidas. Diziam sim, sim, que não tem 20 mil. Então, eu falo, olha que chega no bolso, olha que chega no bolso do sujeito, aí o sujeito para e fala, opa, vou fazer esse negócio. Não, mas assim, vamos fazer um contraponto aqui. Tipo assim, uhum. a, a Covid, ela é devastadora para os mais pobres. Tá? É uhum. devastadora. Não, não existe saída fácil para essa questão, tipo assim. Principalmente no início, quando não existia uma vacina, engraçado que eles tinham contra a vacina, né? E acontece, a, a teoria da conspiração mais, mais disseminada pelo governo foi a questão do, do kit Covid, né? Da, 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 como é que é o negócio daquele embuste, antes de ser que eles inventaram? 
É, como é que é? Tratamento precoce. Todas as pesquisas é, foram contra isso. Aí você vê, cara, essa, essa Covid ela foi boa para mostrar que até mesmo na classe médica, que é algo que estava muito em estima do brasileiro, existem picaretas, né? Porque o médico, ele, ele é um, um trabalhador, né? E ele vai querer vender ilusão. Na falta de um, de um efeito, ele vai querer vender remédio, entendeu? Uhum. E, tipo assim, se o cliente quer que. Não, o cliente quer que eu venda, é, que eu pesquise, faça uma prescrição disso aqui, então eu vou fazer para ganhar dinheiro e alimentar meus filhos, né? E você vê que a parte da realização da ciência, né? A questão de que muitas pessoas. Acreditam, não, eu tomei a questão da. A questão, eu tomei o, o, o tratamento precoce e, não, e não, não morri, né? Ou seja, eu bebi água e também não morri. Então, a água também resolve a questão. Ou seja, é total negação da ciência e a insistência deles nisso, que já foi comprovadamente é, refutado, né? Mas eles insistem, insistem. E o problema é. É, isso aí traz repercussões né? para pessoas que podem ter problemas. Em compensação, aquilo que foi comprovado cientificamente, que a vacina, eles são contra. Então, o Brasil começa é. a entrar, e isso é por causa de uma questão de ideologia. Mas se a gente for olhar a questão do, da situação mesmo do pobre, pobre ficar preso dentro de casa, no Brasil, uhum. como o Brasil, meio de favela, é praticamente impossível, inviável. Né? Então, a questão do lockdown é um privilégio de classe média no Brasil. Mas, Mas até, assim. até por isso que a classe média tem que sim fazer o lockdown. Para quem tem que sair, ter menos exposição. Não, tipo assim, a gente, vamos dizer assim, a pessoa que precisa trabalhar, então a gente não tem moral para falar dessas pessoas que ou precisam trabalhar ou morrem de fome. Então essas pessoas mas, mas não têm é que... Ponto, não, é mas as pessoas não podem. Outro, mas o ponto é exatamente o contrário, exatamente. Tem gente que não tem, tem gente que tem que ir lá trabalhar no mercado, tem gente que tem que sair, tem gente... Então, para que essas pessoas consigam fazer o trabalho delas e ter uma subsistência, quem não precisa deveria ser consciente bastante de não fazer as coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu fiquei basicamente 14, 15 meses que a gente basicamente não saia de casa, né? E minha esposa grávida, quer dizer, tinha ainda mais o problema da minha esposa grávida, então a gente super preocupado com isso e tal, mas no fundo, no fundo, o que a gente viu, é, infelizmente, aqui é que você tinha lugares que, que, que existia uma grande consciência do vírus e lugares que não, e, e, assim, a história, mesmo a história do, do, do kit Covid, né? É, a gente não teve tanto isso aqui nos Estados Unidos, graças a Deus. Né, a, gente tem, a gente teve um outro problema, que foi o, o, o negacionista, né? Ou o cara que realmente acreditava. Mas o, o meio termo, que eu acho que foi o que aconteceu no Brasil, né? Você tinha gente no meio termo, o cara que acreditava que existia doença, mas que já existia uma solução para o problema, né? A gente não teve isso aqui. A gente, assim... Tiveram alguns poucos malucos que falaram sobre cloroquina e tal, mas é, foi muito pequeno. A cloroquina aí foi menos que... Começou a cloroquina por causa do discurso do Trump, né? Uhum. E aí o Bolsonaro abraçou, mas a cloroquina no Brasil ela foi, foi distribuída pelo governo. Não sei se você sabe, Eduardo, mas quando teve aquele problema lá em Manaus, é, as pessoas morrendo sufocadas por oxigênio, que até teve um, uhum. um político aí que fez piada, fez simulação da pessoa morrendo sufocada, e não foi uma vez só, depois eu fui ver, ele fez várias vezes, fez uma, é, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, aos, aos montes lá em Manaus, não faltava oxigênio, e o governo federal foi lá e entregou cloroquina, entendeu? Isso aí é algo, tipo assim, assintoso, vergonhoso. E aí, o problema da questão do lockdown, todo mundo é contra o lockdown, a MS diz para não fazer lockdown, o lockdown é completamente danoso para a economia, entendeu? Só que acontece, é, começou a ter uma, um uso demagógico, falar o que as pessoas querem. Por quê? Quando existe uma cidade, né, um leito para cada 10 mil habitantes, né, um leito para cada 100 mil habitantes no Brasil real, né, e você vê uma, 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 uma pandemia que leva um índice de hospitalização muito alto, né, leva a uma, uma condição em que é, você enche completamente a capacidade dos hospitais Qualquer pessoa que tem um infarto vai para o hospital, não vai conseguir leito, morre. Qualquer pessoa que tem um acidente de carro vai para o hospital, não tem leito, morre. Qualquer pessoa que faz uma cirurgia vai para o hospital, não tem leito, morre. Né? Então, isso acontece. O grande problema não é nem a Covid em si, porque a Covid não, não mata tanto, mata menos de 1%, 2%, dependendo do lugar. Né? Mas, assim, todo o, o, o caos que ela gera no, no sistema de saúde do país. E aí chega um ponto, por exemplo, não tem mais leito. Aí, o que, que o Estado faz? Vai lá e decreta o lockdown. E é uma, é uma decisão muito ingrata. Você teve convir, né? Assim, o, o lockdown como, como, como política de, de retenção, vamos colocar assim, da doença, é a pior medida que você pode tomar, na verdade, né? Mas no caso, principalmente no começo da pandemia, era a única solução possível. Essa que é a grande verdade. O lockdown como, como teoria científica 
para reduzir é, 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 a doença espalhar é, é talvez a pior solução, mas é a única solução possível naquele momento. Hoje, a melhor solução, as pessoas não querem tomar que é a vacina, né? A vacina é a melhor solução hoje, mas as pessoas não querem tomar a vacina. Então, tá ok. Então, no começo da pandemia, falou assim, puta, lockdown tá errado, tá errado, tá errado. Agora o cara não quer tomar a vacina, né? Sim. E, assim, a gente... Eu, eu tava olhando aquilo enquanto a gente falava. A gente, ontem, aqui nos Estados Unidos, tivemos 526 mil casos confirmados de Covid. No maior pico, aqui nos Estados Unidos, a gente teve 300 mil, né? É, agora, a questão é, agora vamos falar, putz, olha só, agora tem 500 mil, as pessoas não estão morrendo. Sim, porque você tem uma grande parte da população vacinada, né? Então, você vai ter uma grande parte da população vacinada, mas o número de, de internações e óbitos aqui dos não vacinados é 17 vezes superiores aos não vacinados. Não, e, a, e a realidade é uma coisa que se impõe, né? No início... O, esse Já se isso... impõe. Não, tipo assim, a realidade se impõe. Por exemplo, eles usavam muito o exemplo da, da Suécia. A Suécia uhum. não fez nada, não fez distanciamento social, e o número de mortes na Suécia é 15 vezes maior do que o da Noruega, porra, entendeu? 15 vezes, né? O número de casos é maior, tudo maior. A Suécia é líder em morte. Então, líder. mas aí comparam a Suécia com Nova York, que era outro absurdo. Aí quando você compara a Suécia com Nova York, não, a Suécia tá tudo ótimo, olha só. Mas não tem o que, que comparar laranja com banana, né? Tem que comparar a Suécia com a Noruega, que tá do lado, que tem o mesmo clima, que tem a mesma necessidade populacional que tem a mesma política social, sim, né? Sim, sim, sim. Vitor, você que estava aqui no Brasil, é, quando a gente chegou, durante muito tempo, a gente só tinha a questão do isolamento social, que todo mundo, ninguém gosta, é horrível, né, sofrível, mas quando chegou a vacina no Brasil, chegou pelo João Dória Júnior, o governador de São Paulo, né? Ele chegou, trouxe a vacina, né? Por incrível que pareça, e eu falo isso com muito pesar, o governo federal tentou adiar ao máximo a, 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 a disseminação dessa vacina no Brasil, né? Isso aí é algo que eu acho vergonhoso, e eles usavam o termo vacina, tava descredibilizar a vacina, tava falar que a vacina tinha, é, ia é, fazer mal, que ela ia acabar, com, entrar no seu cérebro, ia dominar seu cérebro. Eles, falam, eles destruíram a imagem do governador de São Paulo por ele ter feito uma coisa que, no, no meu ponto de vista, foi boa, tá? Foi ter trago vacina, né? É, uma vez que não, não tinha outra opção. Como você viu essa época aí, quando, no início da vacinação no Brasil? Pois é, o Bolsonaro, ele queria estar tá certo no ponto dele da cloroquina. Vinha ali comunidade científica, tanto do Brasil quanto de fora, falando, olha, esse negócio de cloroquina aí, cara, isso só passou na primeira fase do teste, que foi in vitro, né? Quando o experimento ele é in vitro, o vírus não vai estar tá no lugar ali onde é, digamos ali, o lugar que ele mais se sente à vontade. Vai estar tá ali num citoplasma ali, completamente sintético, maluco. E aí, nesse caso, meu filho, até a água sanitária matava ele. Quando fizeram a segunda fase da pesquisa, que já foi em humanos, entendeu? aí é óbvio que verificou-se que ele é ineficaz. Não, mas o Bolsonaro, di, diante dos relatos, ele quis apostar na cloroquina. E, óbvio, o, o João Dória foi um cara que, né, bastante visionário nisso aí, ele percebeu os anseios da sociedade, que era a vacina mesmo, o histórico é a vacina. Que, que que eu não nenhuma, assim, na falta dele eu faço Percebeu. Eu. Exatamente, aí ele foi capitaneou a vacina, e ele capitaneou mesmo, começou ali os acordos ali com a Sinovac e tal, ele é um cara muito articulado para transitar no meio empresarial, nos grandes corporativistas, o João Dória realmente tem todos os defeitos dele, mas ele realmente sabe fazer política, e aí ele conseguiu adiantar nisso aí. Então aí o que, que acontece? Eu lembro desse dia como se fosse ontem, quando a Anvisa aprovou a vacina, cara, cara que o Bolsonaro fez assim de, ai que ódio ele deixou escapar um ato eles começaram falar, a atacar a engano, Fiocruz, cara eles são tão adicientes que eles começaram a atacar a Fiocruz não, aí, aí ele mesmo começou, pelo menos em coletivas dar uma de que tava aceitando ali mas a Gestapo dele né, que a esquerda chama de gabinete do ódio eu, eu chamo de Gestapo bolsonarista porque a agressão psicológica desse povo é comparável a Gestapo, quem é doicode quem dera se fosse doicode é a Gestapo bolsonarista mesmo. Então, esse povo começou a colocar tudo em suspeição, dizendo, não, vai ter um preço. Nós não vamos ter unidade aqui nessa questão da, da vacina, não. Vamos sempre fazer o contraponto. Até depois disso. Então, velho, o cara, velho, ele é uma tragédia, o, o Knut e Eduardo. Ele é uma tragédia revelada. O, essa questão do Bolsonaro não está mais dentro daquela coisa de especulação, opinião acerca do governo, não. Você vê, é uma tragédia perceptível. 
e ainda tem umas meia dúzia de filha da mãe que falam que quer, quer carregar esse cara para a eleição, para segundo turno, <risos> entendeu? Mas, Isso é... mas Eduardo, não sei se você ficou sabendo aí que, ou seja, vacina não, mas todos os tipos de método dão válido, concessão da vacina. Você ficou sabendo aí que o pessoal aqui, o Bolsonaro, estavam defendendo o ozônio no, no Rembo, no, no, no Puro, no Anal? É, eu, fui, eu, eu, eu fiquei só sabendo que era o método preferido em, é, como é que chama? Campinas e... E como que é a outra cidade? Pelotas. Lá? Pelotas. Pelotas, exatamente. Mas foi o prefeito do Sul. Foi o prefeito do Sul. Que é bem utilizado em Santa Catarina também, né? Sim, sim. Eu acho que foi o prefeito de Santa Catarina do Sul que começou a fazer esse tratamento aí, o jornal nos velhinhos. Ou seja, é, o Brasil entrou num, num loop de loucura, né, cara? É, e aí, assim, eu, sabe... acho que, eu acho que, não, eu, assim, assim é, Vinícius, no fundo, no fundo, é, as pessoas... Qualquer, qualquer argumento que você usa tem um contra-argumento. E isso é que chama democracia, né? Todo argumento existe um contra-argumento. Isso deveria ser a democracia. Então, o cara fala assim, putz, legal, não quero me vacinar... É, esse já não é mais um, um argumento democrático quando você coloca a vida dos outros em perigo. É a mesma coisa que o cara pegar e falar assim, então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou encher a cara, vou pegar meu carro e vou dirigir. Isso é um argumento democrático? Não, não é. Não é. Né? Você está fazendo uma coisa na qual você sabe qual é a consequência daquilo e você está tomando uma ação, mas não é aquela consequência, tipo, vou pegar uma arma, vou carregar e vou atirar nas pessoas. Né? Você está tomando uma ação que vai gerar uma consequência daquilo ali. A história da vacina é a mesma coisa. E, no fundo, sim, é, é, chega a ser meio patético aqui nos Estados Unidos, principalmente, porque assim, as pessoas estão ok em vacinar as crianças para poder mandar a criança para a escola para ter cinco horas sem os filhos em casa. Que é obrigatória a vacina para mandar a criança para a escola nos Estados Unidos, para quem não sabe. E não é num estado ou em outro estado, é em todos os estados americanos. A questão é quais vacinas são obrigatórias em todos os estados. Né? Então, no fundo, no fundo, essa... Estou vendo aqui comentar ditadura sanitária, né? <risos> ditadura sanitária existe pela escola nos Estados Unidos. Né? Você não tem pólio mais por conta da ditadura sanitária. Não, não, Dado, você não ah. sabe. Agora o pessoal está sendo conta até a vacina da pólio. Não, não, eu sei disso, eu sei disso. A ditadura da pólio não se dá por causa da vacina, ah. segundo eles. Eles não, 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 essa é a grande herança desse movimento, dessa, dessa direita aí, que graças a Deus eu não fiz parte dessa parte, não? Essa é a, grande, é, assim, a disseminação do movimento antivacina, eles chamam a vacina de experimento, né? Então, e eles... no, fundo, no fundo, no fundo, esse que é, o, que é o ponto que eu queria chegar, assim, é, de, democracia é você ter é, é, dois argumentos contrapostos, você ter uma conversa sobre aquilo ali. Né? Isso é democracia. Até você chega a um ponto que passa do bom senso. Quando passa do bom senso, você precisa, ler, você precisa de uma legislação sobre aquele ponto. Por isso que existe lei. Porque lei existe quando o bom senso não é mais, mais seguido. Né? Por isso você tem uma lei de você não pode matar alguém. Por isso que você tem uma lei que você não pode estuprar alguém. Por isso que você tem uma lei que você não pode roubar alguém. Porque todo mundo sabe que o bom senso existe, mas tem pessoas que passam do bom senso. Então, o passaporte sanitário, eu acho que é exatamente esse ponto. Você chegou num ponto que o bom senso não existe mais e você vai ter vacina. Aqui entre nós, sendo muito sincero, assim, é, todo argumento vai ter um outro argumento. Assim, pô, o vacinado que anda de máscara. Sim, eu vou usar a máscara até a gente ver que o número de casos vão ser muito menores e até chegar num ponto. Aqui na Califórnia, a gente ficou de junho até basicamente novembro, na qual você não usava máscara em lugar nenhum, mas... Por bom senso, você usava máscara quando você, por exemplo, em cama no supermercado. Mas olha que você saía do mercado, que você ia andar na rua, para ir até teu carro, ou você ia num farmer's market, como que é o nome do Brasil? Uma feira. Você ia sem máscara, né? Porque a gente chegou nesse ponto na qual a gente tinha 80 e poucos ainda das pessoas vacinadas, né? E o número de casos aqui na Califórnia era ridículo, ridiculamente baixo. Dos vacinados, basicamente, não tinha nenhum caso, né? É, agora não, agora a gente entrou no inverno por exemplo, agora aqui está mais ou menos uns 3, 4 graus na minha casa está frio aqui hoje, então você vai ficar em lugares fechados e aí o bom senso te indica o seguinte eu vou num lugar fechado eu vou usar uma máscara porque existe um vírus aí fora eu posso pegar colocar em perspectiva o seguinte né? o pra, na, na, na visão do, do brasileiro, a condução do que a gente teve né, em relação ao patógeno, né foi maravilhosa, as autoridades fizeram um bom trabalho. Os números dizem o contrário, o Brasil é o terceiro país com o maior número de infecções, segundo país o número de mortos, né? 
graças a Deus, o número de, 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 o número de, de casos tem diminuído bastante em relação aos países por causa da vacinação, graças a Deus. E, só que existe uma série de fake news, eu gostaria que você falasse sobre isso no canal, acerca da vacina, né? Porque o pessoal fala, ah, mas a vacina não, não, não impede que você transmita o vírus. Uhum. De fato, a, a vacina, a, a, a Coronavac tem 50% de efetividade e a Pfizer tem 70% de efetividade. Uhum. Ou seja, é, só, se, ainda, ainda assim, né? se não me engano, até as pessoas assintomáticas que pegaram o vírus vacinadas vão passar o vírus para frente, por isso que elas precisam usar a máscara. Né? Então, é, essas vacinas que a gente tem, elas de fato elas não têm uma, uma efetividade desejada, né? mas é o que a gente tem até o momento, e elas não, elas não têm uma boa efetividade contra novas cepas, então uhum. faz necessário de que para o vírus não espalhar tanto, uhum. né? por exemplo, eu, tô, eu vi um estudo aqui que a pessoa vacinada ela espalha o vírus três vezes menos do que uma pessoa não vacinada, né? mas o que, o que, que é verdade essa, em relação à vacina? A vacinação, ela impede a disseminação do vírus? Impede então, vírus. vamos lá. A vacina, a vacina não impede que você não transmite o vírus, né? Até porque nenhuma vacina é 100% eficaz, né? É, como você mesmo falou. Mas a vacina impede, na verdade, que você fique extremamente doente no caso de você ser infectado, né? Então, assim, a gente Muito tem visto os dados aqui entre 17 a 36 vezes é menos hospitalizações de quem está vacinado as vacinas são comuns aqui, né? Aqui é Pfizer, Moderna, e mesmo a Janssen, que no começo teve bastante doses, depois basicamente não existe mais aqui nos Estados Unidos. Só que você só consegue Pfizer e Moderna, né? É, são as duas vacinas que a gente toma. É, ao mesmo tempo, a vacinação também tem um prazo ali de que você sabe que você vai ter que tomar uma dose de reforço, que foi, no meu caso eu tomei a dose de reforço ontem, antes de ontem, antes de ontem. Dois dias atrás, eu tomei a dose de reforço, né? É, e meu filho tomou a primeira dose algumas, alguns dias atrás também. Vai tomar a segunda dose daqui, acho que uma semana e meia, mais ou menos, a segunda dose. Então, no fundo, no fundo, é, é uma, uma vacinação como qualquer outra. Eu tomo a vacina da gripe todo ano, né? E, e eu, apesar de ser um cara saudável, de nunca ter tido nenhum problema de saúde, todo ano eu pego uma gripe daquelas fodidas na qual eu fico três, quatro dias de cama, né? Então, eu tenho uma, 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 uma grande preocupação de eu pegar Covid, eu, especificamente falando. Porque eu não sei se eu, eu saio dessa vivo, não. Né? Aquela história que a gente é, é, é roleta russa, tem gente que, que nem eu, que está super... Sempre fica mal com gripe, pegou Covid e não teve nenhum sintoma, né? Agora você tem gente que nem eu, que pegou Covid e não saiu, né? E não saiu daquilo ali. Então, no fundo, no fundo, eu vou fazer o que é melhor para a minha família. Quanto, assim, gente, ah, mas você é vacinado e mesmo assim você usa máscara? Sim, porque a máscara vai me dar um nível de proteção e eu posso fazer ainda mais por isso, de usar a máscara quando eu vou no lugar. É, é o bom né? senso social, né? Bom senso, é bom né? senso, é o bom senso. É que nem, por exemplo, o um bom senso. Eu falei, por exemplo, da bebida do cara. Assim, para mim, o um bom senso sair para tomar uma cerveja com os meus amigos, eu tomo duas cervejas, aí eu marco no relógio ali mais ou menos uma hora, depois a segunda e falo, daqui uma hora eu sei que o nível de, de, de teor alcoólico é muito menor do que a lei permite, e a lei é até onde eu sei que eu posso dirigir. Então, eu vou ali, tomo duas cervejas, por exemplo, vou dirigir, vou tomar duas cervejas, vou esperar, deu tempo ali, uma hora eu pego, bom senso, e vou dirigir. Sim. Então, o, o Vitor, o que, que você acha que as pessoas comuns podem aprender dessa pandemia, Vitor? Depois de tudo isso que a gente falou, toda essa questão de negacionismo, de conspiração pessoas mortas, Brasil liderando, puxando a média global de mortes para cima, né? todo o caos, desinformação. Uhum. O que, que a gente pode aprender no, no final de tudo isso, Beto, na sua visão? Eu acho que o aprendizado final vem com a própria vivência da coisa. Né? A experiência que a gente teve, ela de fato, para quem tem, né? para quem não tem a afetação bolsonete, né? para quem não tem a afetação bolsonete, certamente aprendeu com essa pandemia, aprendeu alguns alguns princípios higiênicos que ele deve vir para ficar mesmo. Acredito que essa coisa da máscara, gente, isso tem que vir para ficar, não, não apenas com Covid, mas com gripe. Exato. Gripe é um negócio que sempre está aqui inserido, igual o próprio Eduardo falou, todo ano ele gripa, né? e ainda toma vacina gripe, ou seja, gripe... Agora, por que, que a gente tem essa, essa facilidade de contágio, virulências? Porque a gente não tem essas medidas... É, a, a, tomadas de, de uma forma assim a fazer parte da nossa da nossa concepção de higiene né? lá no Japão por exemplo eles usam máscara desde sempre a pessoa está gripada ela usa máscara 
Entendeu? Então agora aqui a gente não, aqui a gente vê cara escarrando no chão, aquela o que, essa coisa, coisa horrorosa. Calma entendeu? Você... <risos> em cima do é, outro. É, tosse na sua cara, exatamente. Agora, olha, uma coisa aqui que a gente falou de fake news, que eu acho que vale a pena lembrar, só para fazer um, um, um momento de contrato, da fake news que a galera é, tinha feito da máscara, cara, que eles tinham pegado ali, dado um zoom no, na, na trança ali do tecido da máscara, você lembra dessa? Lembro. E que o vírus, o vírus passa ali, passa fácil. Só que eles ignoram, né? Esses malditos aí, que você gosta de xingar mesmo, ele, ele né? Que, matar, que... Né, assassinos, Mas, assassinos. É, esses, esses fascinos, o que eles ignoram é que o vírus, quando ele está saindo assim, né, pela nossa transmissão, ele não sai sozinho de uma forma molecular, ele sai pelo perdigoto. Seja no espirro, seja no fato de a gente estar falando, ou até mesmo na tosse. E o perdigoto, ele é retido pelas três camadas ali de tecido da máscara. Né? De modo que é funcional, sim, o uso Pô, da máscara. Eu, eu, eu e esses que... filhos da mãe vêm criando conspiração, cara. Dá vontade, eu, sabe? Desbufetar. Mas, 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 Vitor, 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 eu acho que a gente precisa tocar no ponto de terminar o seguinte. É, no Brasil, isso foi ideologizado. Você, ser, é, você, você é, ter medidas protocolares em relação ao vírus foi ideologizado como de esquerda, enquanto que a direita é não uso máscara, não tomo vacina. Até que ponto, por exemplo, você se acha menos de direita, você se acha menos conservador, menos cristão, né? por, por, devir, por você ter o um amor ao próximo, você querer lidar com essa questão da forma mais científica possível, que a própria ciência hoje foi meio que demonizada por, por um espectro político. Até que ponto você acha que essa partidarização do problema é uma, é uma celeuma em si? Pois é, que culpa tenho eu se a maioria dos reitores são progressistas e os progressistas são de esquerda? Tudo bem, a gente tem que lidar com isso. Que culpa tem a gente? Nenhuma. Mas o fato é que ciência não tem lado. Ciência não é de direito, que é de ciência. É um, uma capacidade de a gente aplicar nosso intelecto no mundo em busca de aprimorar, gerar qualidade de vida, conhecer, saber do que está à nossa volta. Né? A ciência ela é um instrumento para é, a gente buscar lidar com as adversidades do mundo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável. É claro que a ciência ainda está toda em construção, ela, ela não acabou, a gente não chegou em todos os axiomas do mundo, né? mas é, é isso, entendeu? Então, tipo assim... Eu não me sinto inseguro por eu ser uma pessoa que estou mais à direita pelo fato de saber que a coisa está ideologizada. De toda forma, eu já sou comunista mesmo, cara. De toda é, forma, todos sei. nós aqui já somos comunistas. Então, é, então é, de qualquer forma, é uma o... tragédia. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Obrigado, é um prazer meu conversar com você aqui esse ano. Deus te abençoe. Você é foi uma, uma grata surpresa da minha vida até o... Espero que você tenha um ano excelente, que a gente possa conversar Legal. mais ano que vem. Deus te abençoe. É. E muito obrigado. obrigado. Deixa, deixa, deixa eu só falar uma coisinha aqui para fechar, né? que é o seguinte, é, é, tem gente que fala assim, pô, mas você fala isso por causa de política. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que assim, você tem ali 10%, 15% da população que está no extremo, você tem os outros 10%, 15% que está no outro extremo ali. Né? Eu até brinco, assim, o, demo, o cara que é re, republicano nos Estados Unidos acha que todo democrata é igual o Bernie Sanders, né? E todo democrata acha que todo republicano é um negacionista que segue o Trump lá e tal. Quando, na verdade, não é. A grande parte da população ali, 70%, 75% da população, só, só quer o bom senso das coisas. Só quer o bom senso. E você tem gente que vai torcer para um lado e vai torcer para o outro. E assim, cara, eu só quero o bom senso. Assim, eu vou tomar vacina, eu vou dar vacina para o meu filho eu vou usar máscara no lugar fechado, e assim, eu quero sobreviver a isso, como todo mundo. E aí, que diz, porra, mas você tá aí, falando dos Estados Unidos, ganhando em dólar e tal, nem falar eu aqui, é, 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 como é que é, Betinha, que não tem dinheiro nem pegar ônibus, só que, graças a Deus eu posso fazer o mínimo é, possível para ajudar quem não tem a condição que eu tenho. Né? Eu, por exemplo, durante toda a pandemia, quando a gente pedia comida, a comida dava, por exemplo, 28 dólares, eu dava a mesma o mesmo valor da comida de gorjeta para quem entregou a comida para mim. Que era o mínimo que eu podia fazer para ajudar essas pessoas. Né? Então, no fundo, no fundo, eu só queria que as pessoas tivessem um pouquinho de bom senso. Não, mas eu, 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 eu acho que do outro. Só tem um não, pouquinho de bom senso. Nós somos pessoas cristãs, nós temos essa responsabilidade. A gente sabe que a gente vai é, dar. A gente vai ser cobrado lá na frente. Não aqui na Terra, mas lá na frente. 
Então, o mínimo que a gente pode fazer é a nossa parte. E eu, graças a Deus, eu me sinto muito grato por ter conhecido vocês dois. Eu agradeço muito pela oportunidade e o tempo de vocês. E eu gostaria de agradecer. O Vitor, pode se despedir. Bom, eu gostei demais aqui do bate-papo. Foi bem enriquecedor, foi bem esclarecedor. Prazer de conhecer também o Eduardo. Já estou inscrito lá no canal dele. Vou começar a acompanhar aí, maratonar os vídeos dele. Valeu novamente de novo a oportunidade. Que inútil. Né? A gente vai estar aí sempre aí agora conversando. né? Estamos gerando uma amizade muito interessante. E é isso. Pessoal aí que acompanhou, se inscrever no meu canal também, tá? Aí é o, é o, é o Nick aí, Psicoeducação. Por ele ser um canal muito pequenininho, não vai ser o primeiro que vai aparecer ali, você tem que scrollar um pouquinho a tela, Sim. mas aí você vai chegar num, num cérebro lá da cor da Pepsi Cola, pode clicar que é lá. Então é isso então, aí. Então é isso, amigos. Tomem vacina, usem máscara e salvem vidas. Arriu. Arriu. Obrigado, Eduardo. Tchau. Valeu, pessoal.